0: Всем привет, в эфире Радио Настолкинг, а меня зовут Ильф. Я геймдизайнер и девелопер настольных игр. Однажды я не нашел для себя интересного подкаста, и теперь каждую неделю я общаюсь с авторами настолок, чтобы узнать их подходы к работе, записать это и послушать. Для меня важно сыграть с автором вживую и сразу зафиксировать свежие мысли на этот счет. И тут сразу хочу извиниться за качество звука в этом выпуске. В процессе записи возникли небольшие неполадки. А в тринадцатом выпуске радио Настолкинг мы вместе с Юрием Ямщиковым разберем по поездам и самолетам его игру Фототур. Мы только что в нее сыграли, но даже если у вас не было такой возможности, вам все равно будет интересно послушать, как делаются Настолки. Но сначала немного данных. Фототур — это семейная игра от двух до четырех игроков от 8 лет. Выпустила игру издательство Тимошов в 2021 году. Юра, Привет! Привет! Расскажи про фототу о чем игра В этой игре
1: мы становимся Путешественниками по России Ну, такими путешественниками-фотографами Которые берут задание Сфотографировать ту или иную достопримечательность Приезжают на место Берут в аренду нужное оборудование И делают офигенный снимок Ну, и если мы играем в продвинутом режиме То мы еще соревнуемся во всяких конкурсах Кто больше там, лучше И дальше наснимает определенного рода фотографии То есть мы такие фотографы-путешественники Которые фотографируют достопримечательности нашей необъятной Родины.
0: Игра на победной очки.
1: Да, это Еврогейм, и он на победной очки.
0: Скажи тогда еще, как это происходит механически?
1: Ну, с точки зрения механик, у нас есть три рынка. Рынок заказов, где мы берем карточки тех или иных достопримечательностей, которые нам надо снять. Рынок жетонов фототехники, которые нам позволяют сделать наши снимки лучше и тоже приносят дополнительные очки. И, наконец, рынок кубиков передвижения, на которых может быть возможность проехать на машине, на поезде и на самолете. И, соответственно, игроки выбирают... Что из этих действий совершить Ну и наконец, да, у них еще четвертое замечательное действие Это, собственно, сделать снимок, если они уже находятся в нужной локации И, может быть, такой особенностью игры является то, что рынки обновляются не по раундам Рынки обновляются не сразу же после взятия А рынки обновляются, когда они целиком истощены и это дает некоторый уровень дополнительных решений связанный с тем, что тебе вроде нужна эта последняя карта Но ты такой думаешь, вот я сейчас ее возьму Соперник получит большой выбор А может быть я этого не хочу Может быть я хочу заплатить, там если возможно Заплатить картой или жетоном за обновление рынков И типа первым выбирать из самого большого Потому что в стратегическом режиме мы соревнуемся По тому, кто больше делал снимков в каком-то регионе Или кто больше разных регионов наснимает Кто больше там... Тех или иных жетонов используют И, соответственно, очень важно иметь э, выбор И здесь вот есть как раз дополнительный пласт решений Связанный с тем, давать ли сопернику большой выбор Или потратиться, как по сути заплатить почти как заход э, Но получить максимальный выбор
0: Что, по-твоему, э, с опытом игры и придумыванием этой игры Что больше дает эффекта? мешать другим или пытаться сделать максимально скомбинированные, максимально выгодные ходы для себя?
1: Ну, тут зависит от того, в каком составе мы играем и насколько опытны соперники. То есть, условно говоря, если я играю с новичками, ну я буду просто играть свою эффективность. Если я играю там, с новичками и опытным соперником То новичкам я явно мешать не буду uh -huh. И здесь как раз вот Игра разная при разном составе При разном опыте игроков и это то, что ну, мне как игроку в ней тоже нравится, потому что она, она разная. Там одна партия на другую, похоже, мало. Не только за счет разных целей, но и во многом за счет того, с кем ты играешь. Ну, за счет разных целей, за счет mm -hmm. разных карт, которые тебе выходят. На них есть свойства, на разных планшетах есть разные доп. действия. И это все тоже дает играбельность, но. Кроме этого, реиграбельность дает То, что с разными людьми Она играется по-разному
0: На разное количество игроков Игра технически никак не меняется
1: а Нет, в данной версии там, В американской Там будет некоторое изменение В российской версии все стабильно и ну, единственное, что меняются очки за цели, ты просто понимаешь, что если ты играешь вдвоем, то ты хотя бы второе место получишь, если ты хотя бы хоть что-то сделаешь в этом направлении. А если ты играешь четвером, то есть шанс, что по какой-то цели, скорее всего, даже по нескольким целям тебя обойдут, и ты вообще ничего не получишь. То есть меняется ценность целей. Uh -huh. Мы не стали менять ценность целей в зависимости от числа игроков, потому что как будто бы это... Даже прикольно, что игра по-разному играется uh -huh. на разное число игроков. Мы не стали ее делать абсолютно одинаковой в этом плане. И как будто бы это достаточно хорошо. Uh
0: -huh. Как у тебя появилась идея этой игры? Какой она была сначала?
1: Здесь как раз момент. Я именно взял фототур, потому что я хотел может быть, в отличие от многих других авторов, которые побывали у тебя на подкасте, uh -huh. ну за редким исключением, uh -huh. помню даже за одним исключением. эта игра заказная, и к ней заказчик, то есть Евгений Тимошов, uh -huh. а, уже имел достаточно хорошее понимание, чего он хочет от игры, и, пожалуй, это был один из самых проработанных концептов, ну один из самых проработанных ТЗ, которые я получал. Практически все, что он хотел, мы воплотили. Некоторые вещи, правда, в дополнении. Которая еще пока не вышла Но в целом э, там была отдельная тема Отдельная механика Связанная с отдельной темой Я, наверное, пока не буду спойлерить э, Которая добавляет еще одно измерение в, в игру mm -hmm. Но в базовой игре Оно казалось э, Немножко
0: лишним Ну, не совсем, но Начинаем копать, да Если не секрет, как выглядела как раз вот ТЗ, как базовая идея Выглядела?
1: Ну, Евгений Достаточно детально описал Игру с точки зрения Что мы делаем с, Ну, с точки зрения темы То есть мы должны Делать съемку, мы должны Использовать mm -hmm. для этого фототехнику Мы должны передвигаться Тремя разными способами И вот все это уже было Базовой идеей игры mm -hmm мы... Uh, my... Кое-что меняли естественно там какие-то, ну скажем так, это было все-таки задумка, то есть по ней нельзя было сразу взять и сесть, играть. Mm -hmm. И первый прототип, который был, он, естественно, несколько отличался от концепта. И, ну, в концепте просто не было как минимум какой-то информации, которая нужна была для первого прототипа. И, собственно, наша задача, наша работа как раз состояла в том, чтобы вот ту замечательную, без всяких там скидок, идею реализовать. Сделать из этой идеи хорошую игру и Вот как раз вот это тот случай Когда пришел заказчик с идеей И эта идея оказалась прям реально очень крутой И наша задача была ее воплотить Уже игры механически, Обвесить механиками Обвесить конкретными свойствами что У нас там почти каждая карта За там очень редким исключением Имеет какое-то особое свойство Ну примерно как в крыльях Uh -huh. И, соответственно, таких карт довольно много И все эти свойства мы придумали, тестировали И вот во многом менялись они uh -huh. То есть базовый костяк у нас как будто бы сложился почти сразу Единственное, что мы чуть-чуть меняли некоторые правила Например, там у нас в какой-то момент мы пробовали вариант, когда карточка самолета позволяла не только перелетать с аэропорта в аэропорт, mm -hmm. но и долетать до аэропорта Типа местная авиация Да, mm -hmm. но как будто бы для России это немножко не тематичное mm -hmm. правило mm -hmm. У нас не очень развита такая гражданская авиация, которая есть, ну гражданская в смысле частная авиация, mm -hmm. точнее mm -hmm. Вот в Америке она очень развита, и там это тематично, mm -hmm. вот, но в России нет
0: что, думаешь, прямо можно на своем кукурузнике в Нью-Йорк
1: Ну, в Нью-Йорк не в Нью-Йорк, но аэропорт рядом с Нью-Йорком вполне. То есть, ну, там вообще реально очень развита частная авиация, и можно просто иметь свой самолет и путешествовать на нем по стране. Там много аэропортов, есть инфраструктура под это. Ну, насколько я знаю, мои знания, наверное, немножко, там, лет на 20 отстали, но, скорее всего, за это время не очень поменялось. Ну
0: да, это интересно. Расскажи, вот такой момент, ты много делаешь игр на заказ, в том числе занимаешься девелопментом, чем отличается собственно придумывать свою игру и делать с нуля свою игру от того что ты делаешь игру по чужой идее
1: да здесь есть ряд отличий ну во-первых наверное главная такая чисто формальная сторона да ты придумываешь игру сам у тебя есть все время которое ты хочешь ты никуда... Ну, ты можешь Торопиться, да, есть, конечно, дедлайны вроде Граникона, есть мини-дедлайны В виде встречи-ячейки Которые хорошо бы сделать новую версию Игры, но, тем не менее, ты Работаешь над игрой столько, сколько надо И, в общем, можешь... Ну, что-то Мне она сейчас поднадоела, закину-ка Я ее в дальний uh -huh. угол, вернусь через полгода А заказной разработкой так сделать Нельзя, все-таки сроки как правило, достаточно четко оговорены Да, их можно сдвинуть иногда Иногда нет Иногда это вообще нужно Через неделю сдавать макеты в типографию У меня так, тоже такой случай был Конечно, было весело, мы справились Но не повторяйте это в домашних mm -hmm. условиях Этот трюк выполнен профессионалом Вот это, наверное, основное отличие Это сроки, ну и заданность Когда ты делаешь Свою игру, ты можешь Использовать любые механики Любые компоненты ты можешь менять их довольно произвольно. У нас в питерской ячейке есть один автор Который С одной темой у, ну, у него есть несколько игр, но с одной uh -huh. игрой Он сохранял тему И он менял механики Прям вообще кардинально uh -huh. Чуть ли не от варгейма до экономической игры И это все с одной И той же игрой, но он так хотел Для него это был, по-моему, один из первых Опытов, он на этом набирал какой-то Как раз какие-то знания какие Изучал, как вообще все работает Это очень прикольно, но заказ Разработкой тебе нужно сделать быстро, сделать хорошо и сделать... Ну, тут еще зависит от того, какой это заказ. Если это там издательство «Тимашов» или издательство «Правильные игры», или издательство «Космодром», то да, нужно делать что-то оригинальное для рынка, угу. и там уже нельзя использовать какие-то стандартные механики, стандартные... Ну, скажем так, нельзя использовать стандартные... Целиком стандартные механики. То есть, угу. да, нормально использовать то, что себя зарекомендовало, но изволь вот, какую-то изюминку сделать. Угу потому что рынку не нужна игра, которая ну, ничем не отличается. Uh -huh. Это просто никому не нужно. Вот. А есть еще заказчики, которым нужно сделать что-то для мероприятия, подарки на Новый год или какая-то такая штука, которая вообще не будет, даже обычно продаваться. И здесь скорее наоборот нужно сделать что-то, Понятное, mm -hmm. да, со своей изюминкой. Да, там никому не нужна очередная там монополия или уна, но сделать что-то похожее на них со своей изюминкой, mm -hmm. это да. И здесь, скажем так, вот для таких заказчиков гораздо важнее использовать, быть понятным. Mm -hmm. И вот у меня есть такой очень а, пример, когда ну, у нас есть некий клуб разработки на заказ гильдии разработчиков, и а, была такая история, что пришел заказчик, сказал, вот у нас есть 9 героев, мы хотим сделать игру про них, а, вот, ну, как обычно, мы там заключили договор, обсудили ТЗ, вроде подробно обсудили, что можно, что нельзя, как они должны взаимодействовать. Вот, я закинул в чате, где у нас там порядка трех десятков авторов состоят, собственно, закинул от ТЗ, закинул условия и так далее. Мы придумали там что-то порядка десятка, что ли, или даже дюжины концептов. Когда эти концепты чуть-чуть ну, дошлифовали, уже прям все хорошо мы показываем заказчику. А заказчик смотрит, и с каждым концептом что-то все грустнеет, грустнеет, грустнеет. Потом говорит: а, Мы хотели что-то вроде у нас. окей, гол! Okay. Uh, нет, мы сделали в итоге игру, которая использует народную механику, на которой базируется Уна. Uh -huh. Это в принципе, совершенно честная, нормальная история, потому что сама Уна использует народную механику, которая mm -hmm. никак не патентована, ну, даже, ладно, не патентована, она не придумана авторами Уна, mm -hmm. вот, и она реально в паблик-домейн, но, естественно, со своими свистелками, со своими какими-то прикольными штуками, и да, мы это сделали, выпустили, и потом нас еще дозаказывали тиражи, потому что она очень оказалась востребованной, mm -hmm. но, тем не менее, бывает и такое, mm
0: -hmm. вот,
1: Соответственно, заказчики бывают разные, и вот тут вопрос мы делаем для рынка современных настольных игр, мы делаем для супер масс-маркета, где нужны как раз очень простые решения, часто народные механики там могут оказаться вполне норм, или мы делаем вообще для каких-то корпоративных целей, где в целом важно сделать... Надежно, быстро И чтобы было интересно Ну еще просто, конечно, но это само собой Там такие заказчики сложные игры Вообще им не нужны э, Почти никогда Вот, соответственно, вот в данном случае Это был очень... Э, Наиболее, наверное, интересный для меня Вариант заказчиков, когда мы Не просто зарабатываем деньги, а делаем Еще прям какой-то оригинальный новый продукт Для такого большого рынка Настольных игр mm -hmm. И здесь, конечно, было очень здорово над этим работать Реализовывать вот этот Потенциал, который был у концепта И развивать вот ту идею, с которой Пришел ко мне Евгений когда mm -hmm. понял, что он, на самом деле вначале сам Хотел делать эту игру, но он понял, что Это просто займет у него Слишком много времени и сил Потому что это новая область В новой области начале ты тратишь время, силы Для изучения И как бы он это осознал достаточно быстро И пришел ко мне ну С уже очень хорошо проработанным концептом
0: Часто говорят, что в творчестве Как раз нужны какие-то рамки чтобы это творчество шло лучше То есть когда абсолютная свобода Она как раз таки иногда хуже работает И как тебе лично проще работать Над заказами или над чем-то своим?
1: Ну тут я сразу скажу Что рамки это действительно очень круто И как Даже просто как геймдизайнер Я знаю что игра хороша И не только тем Какие возможности она дает игрокам Но и тем какие ограничения Она ставит и на самом деле это действительно очень важно Ставить игрокам нужные ограничения Давай я немножко приведу, наверное, еще один Пример, как-то вот наша первая С Надей изданная игра, Космонавты Essence шпиль 12 кажется, не, 13-го года Я показываю эту игру на стенде И показываю не только я Там есть еще пара демонстраторов И мы ну, друг другу подменяем И в какой-то момент там Правила объяснял не я, но я подхожу, потому что Что-то там я вижу не, не так И отвечаю на какой-то вопрос, и вижу что игроки явно совершают не то действие, которое можно, там можно было вход ускоряться, на как бы тратить 3 кубика на ускорение в ту или иную сторону. Я вижу, что люди выкладывают по 7. Я так, погодите, вы можете только 3, они такие, М -м -м, игра внезапно mm -hmm. стала стратегичной. И ограничение это действительно очень важно. Mm -hmm. Вот, но ну, это такой небольшой автоп минутка mm -hmm. геймдизайна. А что касается именно непосредственно вопроса и того, как вот мне как разработчику проще или сложнее работать с рамками.
0: Любишь, что это кризис, это еще и в
1: скажем так, вообще рамки. Это часто не то, что меня сковывает А то, на что я опираюсь uh -huh. То есть мне сказали, так, чувак, игра будет с кубиками и картами Я так, окей, хорошо Все, думаем в эту сторону Вот когда начинающий автор думает У нее просто какая-то идея в голову пришла И он так, для этого мне нужно вот это Для этого мне нужно то Это нормально, да, совершенно uh -huh. нормально Я -то с абсолютно таким же был Сейчас я уже... Так, есть такая задача Есть... Я знаю по, по меньшей мере 20 способов ее реализовать. Давайте подумаем, какой из них подходит лучше. Mm -hmm. вот, а если меня уже так сказали, вот здесь нельзя вот дело именно так, я уже так, окей, хорошо, сократили число вариантов, и теперь уже выбираем из, из меньшего числа, как будто бы иногда это немножко проще, потому что... Да, потому что, у, ну, реально, у опытных авторов, вот, не знаю, мы там с Германом иногда обсуждаем какой-то проект, который сейчас сделаем вместе, и ну, можно сделать так. Он такой, ну, можно, можно и вот так. Ну, можно, да. И мы такие, ну, да, можно так, можно сяк, можно я так и вот нужно это все перебрать, подумать. И иногда ограничения в этом смысле если, ну, как-то, что ли, уменьшают время выбора И сокращают трудозатраты, как ни странно Иногда, конечно, очень редко, но бывает, что ограничения прям тебя душат и, э, Но, как правило, большинство заказчиков, с которыми я работаю Достаточно адекватны для того, чтобы прислушаться и что-то поменять И, как правило, что-то можно поменять Бывают изредка Люди, которые Ну так думают, что То, что они в детстве играли в монополию Делают их крутыми геймдизайнерами И с ними иногда сложно спорить Но это прям единица То есть mm -hmm. вот буквально у меня один-два таких заказчика было И в остальном Все очень классно И можно действительно о чем-то договориться Если какое-то ограничение прямо реально сильно мешает И можно сделать лучше, если его убрать то, Как правило, мы обсуждаем это и убираем
0: Делая игры там, под заказ или для себя, и ориентируясь не на корпоративные заказы, а mm -hmm. она именно на издания и тому подобное, ориентируешься ли ты на какие-то модные тенденции в современных играх?
1: Скажем так, а, давай, может быть, отвечу чуть-чуть шире. Mm -hmm. а, вот когда там, либо я подумал сделать игру какого-то вида, либо мне поступил заказ определенного рода. Первое, что я начинаю, я играю в игры-референсы. Игры-референс — это либо игры на ту же тему, либо игры с той же механикой, но, ну, естественно, лучшие игры с той же механикой. Это позволяет понять контекст, в котором я нахожусь, потому что игра не существует в вакууме. Игра существует даже как продукт на полке Она стоит в окружении других каких-то игр Она существует в воображении игроков, которые уже во что-то играли mm -hmm. Это, кстати, на самом деле супер важно И это тоже надо очень хорошо понимать И та игра, которая могла быть прямо открытием, не знаю, 20 лет назад Сейчас будет казаться унылой, скучной и так далее Потому что игроки... Уже, грубо говоря, уже прошли Эту игру, им надо что-то новое Или в каком-то смысле Уже появились какие-то новые Механизмы, новые механики Просто сейчас пример пришел Есть коруба, замечательная игра, не карточная Которая вот исходная коруба Я уверен, что если бы ее выпустили на 5 лет позже То она была бы Ролан Райтом Я прям абсолютно в этом уверен Потому что Ролан Райт там ложится Очень хорошо, и он избавляет Совершенно дурацкого Сетапа, когда ты берешь 39, кажется, жетонов И раскладываешь их mm -hmm. uh, по порядку uh, В Roll and Ride можно этого не делать mm -hmm. Там mm -hmm. можно просто рисовать фигуру определенного вида uh, Вот uh, То есть есть вот такие моменты, когда игры устаревают Не всем, то есть есть куча игр Которым uh, много лет И они до сих пор хороши, но часть игр Устаревают И это один из факторов, почему надо смотреть Устаревают они почему? Потому что уже Во что-то поиграли, mm -hmm. потому что уже появились Какие-то новые механики и, грубо говоря, если люди говорят, там, эта игра такая же, как, не знаю, я сделал новый манчкин, то возникает вопрос, а зачем людям новый манчкин, если у них есть старый. Угу. А, и здесь надо как бы понимать, в каком контексте ты существуешь и что нового ты можешь предложить. Потому что, по большому счету, игрокам и издателям так как они хотят заработать Нужно, чтобы игра давала какой-то новый опыт uh -huh. Это опыт может быть очень разного вида Это иногда может быть то же самое, но только там, в 3 раза быстрее Или то же самое, но в другом сеттинге И этот сеттинг должен быть тематично поддержан механиками но тем не менее это должен быть какой-то новый опыт uh -huh. там понятно что э, таких вот прямо прорывах жанровых там типа Dominion, типа Ролан Райтов они происходят не каждый год и там даже не каждые два года но тем не менее хоть какой-то хоть в чем-то новый опыт игра должна давать uh -huh. и собственно в этом задача разработчика Как раз во многом сделать Так, чтобы игра этот опыт давала
0: Ну и раз уж мы разговариваем О разных играх, у меня тут есть вопрос от Подписчика угу. Мальчик Басанки из Москвы задал вопрос
1: Кажется, я его знаю
0: Что, что ты считаешь своим Magnus Opus и где проходит грань между Работой геймдизайнера и девелопера
1: Ох, ну знаков, ну у меня было несколько Знаковых игр, я наверное все-таки Одной ограничиться не могу. То есть для меня, конечно, была знаковая самая первая игра, ну, как у любого, наверное, разработчика, первая игра это, это Вау! Mm -hmm. первая, ну, скажем, первая изданная игра. Mm -hmm. Понятно, что э, так-то игры я еще в школе придумывал. И, в общем, пожалуй, не все из них я готов был бы показать сейчас. Вот, ну, космонавты, которые, конечно, притом еще сразу были изданы за рубежом. Это прям, знаешь, я так просто там уже существовал, в тот mm -hmm. момент какая-то тусовка разработчиков там Макс Трофименко, там вот остальная туса. Меня так сразу туда приняли. Так, чувак, mm -hmm. ты крут. Вот. Я, кстати, потом посмотрел. Кажется, это первая игра российского автора, которая была издана сразу на Западе. Uh -huh. а, именно российского, потому что мафия — это все-таки игра советского человека. Uh -huh. Со времен мафии как будто бы это первая. А, она была сразу издана в Португалии, я в нее ее показывал. Ты знаешь, сразу, когда ты демонстрируешь игру, которую вот ты недавно придумал, вот она красиво нарисована, есть люди, которые ее, в нее играют, ее покупают, ее обсуждают. Это, это очень здорово. Это, конечно, дает такие большие эмоции и впечатления, поэтому вот чисто эмоционально, конечно, космонавты у меня прям очень сильно отложились. Из таких еще игр, это, наверное, «Остальная арена», это такой, наверное, если я не путаю, мой первый изданный соло-проект, до этого мы с Надей Пенкрат много чего делали, это тоже был интересный опыт, и он такой очень мальчиковый, то есть мы с Надей делали что-то такое более добрая доброй, uh -huh. Мне хотелось лязга стали и всего uh -huh. остального. Кажется, это тоже получилось. И, наверное, такой тоже знаковой игрой является, конечно, карманный детектив, потому uh -huh. что все таки игра, которая продана чудовищными тиражами там, в 15 э, или 16 уже даже регионов мира, это прям очень здорово. Это тоже такой опыт, который ну, как-то поднимает самооценку, дает уверенность в себе. Ну и, может быть, еще все-таки, да, вот тот же фототур я отметил бы как игру, которая прям... Мне очень понравилась вот такая работа, когда есть внятное понимание, чего ты хочешь. Ну, в смысле, вот ко мне приходит uh -huh. заказчик, он понимает, какого рода игру он хочет, он понимает игры, он понимает рынок, и он как бы не хочет делать что-то очень примитивное Для супер масс маркет Он хочет делать что-то для таких нормальных игроков Ну, я без претензий Я uh -huh. понимаю, что масс-маркет — это хорошо Там, на самом деле, денег гораздо больше Чем в нашем уютном гиковском мирке Но, тем не менее, делать игры, в которые Самому играть тоже очень интересно Которые достаточно комплексные Это тоже гораздо приятнее вот, и, наверное, еще одной знаковой игрой является «Эволюция волшебных тварей». Для меня это, знаешь, вот что-то из такого, из моей геймдизайнерской молодости, когда вот было издательство «Правильные игры», mm -hmm. которое, в отличие от большинства остальных российских издателей, практически не занималось локализациями, а издавало только российских авторов, mm -hmm. и за это им огромнейший респект. И для меня это было... Ну, тоже это были одни из первых игр. Там, там «Зелеварение», «Эволюция», какие-то вот другие их игры. это тоже... Я теперь вместе С, с mm -hmm. Мачином, столовским Общаюсь на равных, мы там делаем Вместе какой-то классный продукт И опять же Эволюция, которую тоже я Играл на заре своей Увлечения современными настолками И делать новую версию ее потом делать так, что, чтобы Она была современной Чтобы она понравилась современным игрокам Чтобы она понравилась гикам Вроде меня а, Это прям очень здорово И это тоже такой вот пример как бы заказной вроде бы игры, но которая, ну, по сути, примерно как было бы, если бы я ее придумывал с, э, с нуля. При том, что вот как раз эволюцию волшебных тварей мне дали колоссальную свободу, и вот в данном случае я, у меня были Ограничения только то, что это должна быть все-таки эволюция То есть там базовая Механика уже задана, а дальше Делай что хочешь И здесь, как мне кажется Удалось сделать игру, которая может понравиться как тем, кому старая эволюция нравилась Так и тем, кому она ну, по каким-то причинам не зашла там, В общем, есть вполне известные, uh -huh. ну не то чтобы проблемы Но, скажем так, факторы, которые ограничивают целевую uh -huh. аудиторию там Как-нибудь агрессивность или то, что у тебя ты создавал-создавал существо а его взяли и съели
0: Ну и немножко кратко, потому что мы это уже uh -huh. на самом деле uh -huh. Более подробно обсудили до этого о том, о разнице между автором и девелопером
1: Между автором и девелопером Ну, девелопер, он однозначно У него уже есть что-то в начале То есть у него есть какая-то основа При этом дальнейший процесс Ну, есть, есть такой нюанс Мои игры... Почти никогда не девелопили без меня. Mm -hmm. Поэтому я на самом деле скорее расстраиваюсь по этому поводу. Я mm -hmm. бы очень хотел, как тот же Женя Петров, выдавать mm -hmm. идеи, дальше делайте с ним что хотите. Потому что придумывать идеи я реально умею иногда очень быстро там вот, надо было какому-нибудь тендеру или конкурсу что-то сочинить. Так, сели, сделали. Хороший концепт, mm -hmm. он выиграл. Так бывает. Вот. Но тем не менее, для меня в общем. В общем-то, я занимаюсь примерно тем же самым для игр, которые я сам придумал, я сам занимаюсь, по сути, их поэтому для меня это процесс достаточно родственный, но когда я занимаюсь девелопментом чужих игр, я, может быть, здесь несколько более осторожен, потому что я с достаточно большим уважением отношусь к другим авторам, и... В общем-то, издатель а, Имеет право с игрой автора сделать Практически все, что он хочет И часто многие издатели это делают Но я как девелопер Почти всегда стараюсь Если автор сам хочет, его привлекать Потому что как минимум он в это наиграл много-много партий, угу. скорее всего, до того Он какие-то решения уже пробовал И где-то я могу позадавать вопрос А почему а, вот, Сделано именно так или не иначе Да, иногда это сделано так Просто потому, что автор не знал, что так можно делать угу. И, как правило, вот то, что я девелопил Как будто бы удавалось Сделать Элегантнее, более современно Как-то добавлять какие-то фишечки Вот, но в целом Наверное, ключевая разница То, что когда ты девелопер, есть какая-то Основа, и ты уже работаешь с ней То есть ты не можешь поменять кор механику Ты не можешь поменять какие-то Вещи в основе игры И ты просто Дошлифовываешь В нужном направлении, иногда, да, меняем Много вспомогательных вещей То есть э, там ну, не знаю, какие-нибудь вот... Например, была чудесная игра я, наверное, не буду ее называть, чтобы Никого не обижать Мы как-то проводили конкурс на Граниконе Заранее Для начинающих авторов И прям сами играли, издатели привлекали Это был жутко трудоемкий процесс Но суть в том, что Нам попалась одна из игр С таким очень провокационным названием И с достаточно таким простеньким Игровым процессом Мы такие, ну блин, ну что за фигня Зачем вообще такое нужно То есть нас она как игроков не впечатлило угу. совсем а, Мы тогда, кстати, с Германом вот Это, по-моему, как раз обсуждали и было очень смешно, что на этом же Граниконе ее подписали и отдали нам на девелопмент. Mm -hmm. <смех> а, ну, на самом деле, как раз вот поиграв, может быть, с точки зрения девелопера, мы поняли, в чем фишка почему это понравилось mm -hmm. издателю, и почему это могло понравиться игроку, игрокам. А, и вот немножко поубавилось с тех пор снобизма и я уже перестал оценивать игры. вот с, как бы, <смех> если, <он> да, <смех> Ну, даже не то, что по названию, скорее, да, там по названию, по-игровому процессу, который, может быть, для меня как вот для такого гика бородатого слишком простоват, потому что даже в очень в простых решениях как раз иногда кроется своя элегантность, своя красота, своя прелесть, вот, и вот это, это просто было прям реально забавно, когда мы вот это обсуждали, и это же прям нам mm -hmm. пришло, ну, как кажется, вот там как раз в том виде, в котором оно пришло, издатель наворотил довольно много более комплексных вещей, uh -huh. которые как казалось, там были лишние, и вот первое, что мы сделали, мы просто это все убрали, mm -hmm. и уже как бы провели фазу упрощения, потом немножко еще усложнили и добавили какие-то механики, которые вроде как сделали игру лучше при примерно той же элегантности, которая она была в начале, и добавили чуть больше выбора, потому что mm -hmm. вот это та вещь, на которой я прям очень заморочен, и из-за чего я заморочен на баланс, это то, что а вот в моем представлении как игрока и как разработчика Игра — это почти всегда выбор Есть, конечно, игры на навыки угу. Там реакцию, память, прочее И тогда это уже не так важно Есть игры, которые скорее приключения, истории И там, в общем, тоже как будто бы выбор важен меньше Но все-таки, на мой взгляд, он важен И вот если в игре есть псевдовыбор то, как будто бы это то, что я буду менять в первую очередь mm -hmm. э, Менять так, чтобы хоть как-то, хоть какой-то Выбор игрок э, Делал, и чтобы те решения Которые он принимает по ходу партии Влияли на результат И чтобы Не только удача Игрока определя... Или разных игроков Определяла то, кто
0: победил mm -hmm. Давай тогда немножко еще вернемся к фототуру там как раз выбора очень много И на первый взгляд, когда, по крайней мере, ты рассказываешь правила Кажется, что выбор из трех разных плоскостей Жетоны, кубики, uh -huh. карты uh -huh. Это очень много и как будто выглядит массивно Но при этом игра играется супер быстро и очень динамично Как вам удалось достичь такого эффекта? Потому что я участвую в тестах этой игры И помню, что так было не всегда
1: Ну, здесь мы пришли к, во-первых, микроходам это, это как раз один из трендов Ну, как уже Он уже давно-давно тренд э, Но, тем не менее, это один из важных подходов Которые позволяют делать игру очень быстрой И даже если ты играешь там в вчетвером э, То, в общем, ты сделал ход И только начинаешь задумываться, что ты делал дальше Тебе говорят, так, ты снова ходишь Вот, блин вот, То есть это то, к чему я стремлюсь В большинстве своих игр и здесь тоже Были, конечно, прилизаны формулировки э, Убраны свойства, которые слишком тормозили, потому что там, ну, там есть режим режимы стратегические, в стратегическом а, там были, ну, и есть много разных свойств, там, собственно, все карточки уникальные, ну, кроме тех, у которых нет свойств, ну, таких очень мало. Угу. И задача была как раз, тестируя Разные свойства Понять, какие из них работают лучше Какие работают хуже И некоторые свойства, даже если они хорошо работают Но они очень сложно, тяжело Сформулированы, mm -hmm. и они сложны для понимания Игроками, они выбрасывались mm
0: -hmm. Можешь а, что-нибудь такое вспомнить?
1: Сходу, наверное, нет mm -hmm. Но здесь я могу единственно поделиться Таким приемом Который я использую Я mm -hmm. Почему-то очень мало видел, чтобы это использовали другие мои коллеги, хотя, казалось бы, это такая довольно очевидная штука, когда игра, ну, в игре есть какие-то свойства, какие-то сущности, я принципиально их генерирую гораздо больше, чем надо. Uh -huh. а, ну, либо я генерирую просто в очень разных плоскостях а, Закидываю это в тест И обычно вот более-менее за тест другой третий Бывает понятно, что, что работает, что не работает Что слишком сложно для восприятия И вот здесь ну, была примерно такая же штука То есть мне легко вы, вы, придумывать большие массивы разных свойств и, собственно говоря, вот как раз на тестировании Мы проверяли, что работает, что нет Что-то выбрасывали А еще одно из правил, которое появилось Где-то, по-моему, в середине разработки Это то, что вход и можешь применить Только одно свойство Иначе там можно прям Жестко доунтаймить. Притом я знаю людей, которым хотелось бы Использовать сразу несколько свойств И в своих игровых компаниях Вы можете так делать, я вам разрешаю Но для массового рынка Это больненько то есть mm -hmm. это приводит к даунтайму Потому что ты хочешь сделать наиболее эффективный ход а если ты можешь использовать несколько, ты их начинаешь думать, как же это скомбинировать, чтобы это было максимально эффективно. Ну да. И это приводит к даунтайму, это нарушает динамику, и от этого мы, к сожалению, отказались. Хотя мне самому тоже нравится делать комбо-бомбы. Uh -huh. вот, но здесь ты делаешь комбы как бы растянутыми во времени. То есть ты сделал это для того, чтобы сделать то, чтобы потом сделать это. Собственно, здесь как раз основной процесс разработки заключался в том, что мы вот выбирали, те свойства, которые лучше оставить Определяли ценность свойств Потому что они, конечно, неравнозначны Какие-то цене, какие-то, наоборот Редко используются Во-первых, есть частота использования И есть эффективность свойства То есть мы за обоими этими параметрами следили вот, И расставляли их так ну И давали им внутреннюю там стоимость Ну, вот это непосредственно даже не мы Это именно я делал Баланс — это моя часть работы Собственно Здесь как раз вот было очень важно понять, какие свойства, сколько стоят, чтобы а, все-таки победитель определялся не тем, кому повезло взять лучшую карточку, uh -huh. а тем, кто как лучше смог использовать и смог собрать какой-то набор, и, который лучше работает. Наверное, как-то вот это в основном менялось по ходу партии. Там чуть-чуть менялись там, сколько ты можешь проехать по железной дороге. Там какие-то вот такие мелкие mm -hmm. циферки менялись. Но это тоже больше относится к балансу, чтобы не было, что вот какая-то, что там машина всегда лучше железной дороги, кроме очень редких, редких случаев. Вот мы это все настраивали. И чтобы наоборот тоже не было. Забавный еще момент. В начале перелетов было сопоставимое количество с остальными. Но потом мы сделали их меньше Потому что, с одной стороны, не нужны реже А с другой стороны Это повышает их ценность Ну, вообще, ты можешь перелететь с одного конца края в Другой, угу. это очень круто Но для того, чтобы это применить, нужно определенные условия, то есть угу. ты должен оказаться в городе с аэропортом, ты должен... Тебе нужно должно быть в город либо с другим аэропортом, либо где-то рядом, угу. и либо у тебя должно быть свойство, которое позволяет после перелета сразу там проехать. И как здесь получается, что это более узкая область применения, и этот кубик нужен реже И тот факт, что он Ну, чтобы не было такого, что Вот в нашей партии mm -hmm. у нас, Несмотря на то, что у нас выпадали самолеты Не было такого, что фу, опять тут кучу самолетов mm -hmm. Они не нужны вот, чтобы этого добиться, мы как раз сделали, что они и выпадают реже, и воспринимаются как более ценное что-то. Вот какие-то такие вещи мы девелопили в core меха, ну как бы в таком в основе даже не core механика, это скорее просто центральный движок игры. Вот, и настраивали цифры. Вот основная работа была с этим связана. Mm -hmm. При этом от первого прототипа там, в общем, вот, менялись какие-то какие такие вещи, и сама основа игрового процесса была... Описано, хотя и не реализовано как mm -hmm. раз Евгением. Вот. И то, как мы ее реализовали, ну практически сразу заработало как надо. Дальше мы уже настраивали детали. Mm
0: -hmm. а ты сейчас сказал интересную вещь: что у вас в команде э, балансом занимаешься ты. Насколько я знаю, ты по образованию инженер, точное мышление. Конечно, мы все понимаем, что для геймдизайна это очень полезные э, навыки. А не было ли такого, что тебе это мешало?
1: Да, как ни странно, есть ряд жанров, в которых мне как раз немножко тяжелее из-за этого, потому что я, я математичен, и, ну, то есть у меня математическое мышление, и то, что я думаю само собой разумеющееся, ну, в смысле, mm -hmm. ну, вот тут же продумать вот это, это же, ну, просто же, нет. Для большинства игроков нет а, То есть в этом иногда проблема Что то, что ты считаешь очевидным Не является таковым для игроков Это касается, кстати, не только вот Таких вещей, когда ты, ну типа слишком математично мыслишь, угу. остальные нет, поэтому это надо учитывать и делать поправку. Это может касаться знаний, а, Тут знаешь какую-то область, угу. ну вот не знаю там разбираешься в миграции птицы, угу. какие-то вещи для тебя само собой разумеющиеся, а какие-то э -э, нет. Не очевидно Очень-очень важный принцип Когда вы разрабатываете игру, проверяйте, что то, что для вас очевидно, является таковым для вашей целевой аудитории mm -hmm. Очень часто это не так И ты не, не можешь себя положить в коробку с каждой игрой Поэтому тебя не будет, когда игроки будут в это играть mm -hmm. Это тоже надо учитывать, что ты не сможешь им транслировать какой-то взгляд Ты сможешь попытаться это как-то через правила, через какие-то тексты, но все-таки нет может быть я закину еще один такой важный поинт, что игроки играют не в ту игру, которую ты придумал, они играют в то свое представление mm -hmm. о твоей игре, которое они смогли подчеркнуть из правил. И очень упрощает вход в игру использование common knowledge вот каких-то общих вещей, которые действительно известны всем. Угу. То есть, ну, я не знаю, условно, рыцарь – это тяжело вооруженный, он, соответственно, должен быть бронирован. Это как угу. бы вещь, которая подразумевается. Ну, да. Если почему-то в твоей игре рыцарь бегает быстрее, чем пехотинец, и, ну, не, окей, быстрее, чем какая-нибудь легкая кавалерия, вот, или он там, например, Внезапно стреляет uh -huh. Это как раз вещи, которые для игроков Контраинтуитивны, и это будет входить В противоречие с их опытом И будет усложнять им вход в игру uh -huh. И усложнять построение Вот этой интеллектуальной модели игры Вот, вот этой ну, умственной модели игры В которую на самом деле играют игроки uh
0: -huh.
1: А не в то, что вы там На
0: Ну и тогда сразу посоветую что-нибудь Нашим слушателям поиграть интересное что, по твоему мнению, должен сыграть каждый геймдизайнер?
1: Ну, я бы не сказал, что... Тут, очень, понимаешь, очень зависит от жанра. А, то есть есть игры, которые важны, знаковы для жанра. Uh -huh. И вот э, если ты не собираешься делать, например, стратегии, то тебе не надо играть в Серп. Но если ты собираешься... Ну, окей, если ты не собираешься делать евро, то тебе не надо играть в фельда. Но если ты собираешься делать еврогеймы, то, ну, познакомься с классикой. Uh -huh. с сыграй, кстати, в тот же Серпет, на самом деле Несмотря на то, что гибридность, все-таки это ближе К еврогейму, mm -hmm. там очень Такой евровый внутренний движок Прям очень стоит поиграть в игры Фельда, почти все Являются, ну, в своем произведением искусства, да, там К некоторым есть вопросы Некоторые не все любят, но Вот из его, ну, таких самых Известных игр, наверное, почти все Это просто такой state-of-art Геймдизайн, из которого прям надо учиться Как надо делать комплексные евро, если вы делать такие. вот. Если говорить про геймдизайн в среднем, я бы, наверное, выбрал как раз тот самый серп. А, несмотря на то, что, да, а, я встречал мнение, что серп выстрелил, потому что он очень красиво оформлен. А, на самом деле он очень классен с точки зрения именно геймдизайна. Это, кстати, еще одна такая современная фишечка, что там не очень заморачивались балансом, что меня скорее расстраивает. И там потом было много фиксов, какие-то запрещенные комбинации и прочее. Но с точки зрения фана от игрового процесса, как будто он дает его очень много. И еще один момент, может быть, который я подцеплю в... Ну, просто пример серпа очень это наглядно показывает. Там это просто явно. Но что я очень редко встречаю как бы в обсуждениях. Вообще в евро очень хороший прием это давать игрокам какие-то действия и делать их парными. И... Если ты играешь неэффективно, ты используешь только часть этого действия, то есть mm -hmm. как бы одну часть пары. А если ты молодец, то ты делаешь комбо mm -hmm. из обоих. И вот в Серпе это просто в лоб реализовано. Вот у тебя планшет разделен на mm -hmm. две части, верхнее и нижнее действия. И в целом, ну, обычно выигрывает тот, кто раньше и чаще начинает использовать оба действия, верхнее mm -hmm. и нижнее, создает условия для этого. И это, ну, требует некого просчета, это требует вот... Думать хотя бы на несколько ходов вперед Иметь какой-то план На партию Ну, то есть Вот это все очень хорошо э, Реализовано Именно в серпе И там это в отличие от того же фельда который я тоже очень люблю mm -hmm. Там это наглядно, там это на поверхности Вот просто берешь и видишь Как это в этом смысле как раз серп является Довольно неплохим учебником mm -hmm. по геймдизайну Если в него играть Вот именно как геймдизайнер Вдумчиво разбирая механики вот, ну, пожалуй, вот из как бы таких вот, если более-менее больших игр, то, наверное, это Серп. Ну, слушай, я, наверное, могу еще про десяток игр рассказать, но, наверное, не надо.
0: К счастью, у тебя уже вышло снова много игр, и мы с тобой встретимся еще не раз, и ты сможешь да, рассказать да. про них всех и посоветовать тоже все. Замечательно, буду очень рад. Да, а сейчас большое спасибо за развернутые ответы. Услышимся еще.
1: Да, спасибо, что пригласил, был рад.
0: Всем пока. В этом выпуске радио на Stalking мы разговаривали с Юрием Емщиковым о его игре Фототур. Если вам было интересно, делайте репосты или можете задонатить нам немного ВКонтакте. Подписаться на радио на можно на всех основных площадках для подкастов, а также вступайте в сообщество на в ВКонтакте и Телеграме. На этом наша радиостанция заканчивает свою работу. Пока!